0: 政府再次修改商店提升计划，希望通过环境和设施的翻新、办促销活动来吸引更多人到邻里消费。说再次是因为这个计划推出以来，曾有至少两次调低店家需分摊的花费的比例。下来主要的调整是，只要四分之三店家同意就可以展开翻新了。过去则需要1百0千。其实政府和各个方面提振邻里商店。的努力远不止这些，其他还有给初始资金成立上联会，资助个别商家内部的翻新，帮助提升数码能力，为他们的店员提供培训等等。这几年多次发放的邻里消费券也是间接的帮助，希望店家们的生意会好一些。甚至找专家来研究，看怎么样为邻里进行改造，注入活力。邻
1: 里商店的活力和竞争力，一直是主务区商店店家们所关心。新的，我们都可以自问有多长去光顾这些商店吧？也许有不少人会说，一个星期，甚至是一个月。可能就去两三次，而且可能只是光顾咖啡店或者是饮食店这样的情况，邻里商店就很难做起来。而即使有熟客的话，他们的孩子也很少去光顾，慢慢的生意就更加流失了。政府在2007年推出商店提升计划，通过资助翻新邻里的公共设施以及邻里的促销等活动，为邻里的购物圈注入活力，也帮助那里的商店保持进。竞争力。不过，商店的提升计划必须得到邻里内百分之一百的店家支持才能够进行。现在政府已经打算把这个规定降低到百分之七十五，并且呢，已经在国会里提成了相关的法案。十一月的时候，他们政府呢就会在国会里再宣布详细的情况
0: 。族区内的邻里商店这些年来处境是越来越艰难了。首先，我们作为消费者选择太多了，年轻的可以到。市中心或者步街路上班族也是，大家也较偏好光顾正中心的商场，特别是大型购物中心，因为那里是交通枢纽，一来方便，二来选择更多，能够满足一家老小的消费需要。到商场还有人气可吹呢。再有就是时下越来越普遍的网购服务，这些新生事物以及人们习惯的改变，都在压缩邻里商店的生存空间。邻里商店一般也是小本经营，有些的经营模式还有点老旧，跟不上时。时代更不是连锁大品牌的对手，而且所做的生意往往进入的门槛很低，以致大家提供的服务、售卖的东西重复性都很高，彼此之间就很竞争。用世贸的说法，就是他们自己在内卷，所能赚取的利润越来越低。至于成本，不是说地点偏、人流少就没有租金压力。这些年，半间店越来越多，就是昂贵租金下的产物。正中心地段如此，在邻里这种现象也越来越普遍。他们景村的优势，如果还有的话，一是靠近，也许就在我们家楼下；二是跟街坊邻里都很熟络，大家好比是同一个钢网的，教育中多少带点人情味。但不管怎么样，邻里商店一般都是消费者最后的选择，要不就是只剩下老顾客在长期光顾，前景很不被看好。
1: 其实，邻里商店的活力跟竞争力已经是一个常青的问题了，每几年就会提一次。通常呢，都会说大型的购物商场纷纷进入主务市镇，包括国内外的消费和饮食品牌也来到了主务市镇的商场，所以就难怪人们，尤其是年轻的家庭和年轻人都跑到这些有冷气的商场去消费。那么，商店提升计划是否能够改变邻里商店的命运呢？根据官方的最新资料。二零一九年到二零二一年间，有五个邻里中心在商店提升计划下完成了公共设施的整修，受惠的商铺呢，大概有两百七十家。不过，官方的资料并没有说明这些商家的生意是否就增加了，人流和顾客是否也有增加了。同等重要的是，这些商家是否也有配合这些公共设施的改进，自己的店面和经营的方式也有改变。来吸引顾客呢？邻里企业中心主席郭廷水今年四月曾经表示，邻里中心的商店面临的问题，除了是设施老旧之外，还有一个关键就是不少上了年纪的店主后继无人。在八千多间政府卖出去的店面之中，有百分之七十左右是租出去或者是转手他人的。也就是说，商店提升计划就不能只是靠。改进公共设施来提升邻里的竞争力了，而是还要改进邻里商店的生意经，包括管理人才和人手，都需要有整体的检讨和改进。否则呢，政府的拨款没有对症下药，表面的改进就很难提升。商店的竞争力了，也许就是因为邻里商店的店主都老龄化了，使商店提升计划要得到百分之百的店主支持并不容易。一来后继无人，二来老店主或者是小本生意的店主要分担这些翻新费用，他们的财力也有限。所以政府在2016年的时候曾经宣布，把商店提升计划里面店主需要分担的翻新费用。用比率从原有的百分之五十减到百分之二十，最高顶线是五千元。现在呢，政府要进一步的放宽店家的支持率，从要有百分之百的店家支持减到百分之七十五就可以进行商店提升计划。相信这些都是为了能够更进一步的帮助邻里商店提升。
0: 虽然说市场有市场的规律，生意做不好，生产力或创意不够，就得被淘汰。但政府也知道，不能让邻里商店自生自灭，然后看着他们凋零，因为他们毕竟还有存在的价值。这些价值就包括了，他们是不少人社区生活中很重要的一部分，或者说他们是社区重要的粘合剂。这些店如果都开不长久，或者说各个生意惨淡，看不到人来人往，总会影响到社区的氛围和活力。这就好比如。如果在一片住宅区里没有小贩中心，甚至连一间咖啡店都没有的话，那等于大家都没有了联系站，没有了接触机会，区内肯定是死气沉沉，毫无生活气息可言的。邻里商店也提供居民就业机会，以及让一些年轻创业者可以先来试一下水温，验证自己的想法是否可行啊！这些我想都是政府之所以想方设法要扶持邻里商店的理由。当然，商店提升计划不是万灵丹，否则就不必。经过那么多年，还一直在微调，就算它起到效果，也最多解决一部分问题，而不是全部。怎么样让邻里商店与时俱进，焕发新的活力，让店家们生意兴隆、长长久久，恐怕需要更大胆的构思、更大刀阔斧的对策，而且是多多益善
1: 。不过，邻里商店的活力真的不能只是靠翻新。中邦城商贩联谊会在二零一九年。曾经推出电子市集，希望能够借助科技增加中邦城邻里商店的曝光率，提高商贩们的竞争力。他们后来又和新加坡邻里企业中心合作，帮助商贩更好地应用电子商务的平台，比如提供一系列的培训课程，教导邻里商家怎样利用这个数码平台推销他们的商品。也针对各个商家所面对的问题，提供企业转型的建。议。和帮助他们更了解顾客的需求，这些都是很针对性的，来帮助邻里商店改进他们的生意。另一个可以参考和推广的是邻里旅游计划，这个由新报业媒体信托、华为媒体集团、新加坡全国商联总会以及新加坡邻里企业中心合作推出的邻里旅游计划。一直很受欢迎。第一个阶段推出来的有五场这个导览的活动，结果场场都爆满。现在推出第二阶段的邻里旅游计划，另外开发了十多条邻里旅游路线。这个合作三方呢，都是希望这些活动能够帮助邻里企业和商贩转型、整新整个邻里的商圈，带来更多人气和活力。政府、社区和民间机构应该还可以集思广益推。推出更多的创意和点子，帮忙提升邻里商店的竞争力。邻里商家自己呢，也要有积极的想办法提升自己的生意和经营方式。最重要的是，大家应该要自己想想邻里商店对居民和社区的价值和意义。如果大家都认同邻里商店存在的价值，那大家就应该一起朝这样的共识去改进，让邻里商店呢有新加坡特色，也能。能够推进企业精神和创造另外一种企业管理人才。